0: Hola a todos, soy Angélica Stewart, pastora de Cielo Church en Miami, Florida Este es nuestro podcast, en el cual subiremos nuevos episodios cada semana Quédate a escuchar el mensaje de hoy Bueno, hoy vamos a estar hablando, estoy como el meme ese que manda mi esposa y que Que uno lo pone y que, como todo nervioso Pero quiero, quiero empezar hablando, contándoles un testichisme un test y chisme adivinen qué es eso, un testimonio pero que también es chisme Que ustedes no lo tienen que saber pero se los voy a contar Pero es un testimonio y no me avergüenza contarlo porque Bueno, no me avergüenza el Evangelio ni lo que el Señor ha venido haciendo en mi vida Soy una obra en proceso, así que les cuento Yo sé que ustedes saben que hace poquito estábamos con Roy en Colombia Estábamos como viviendo esos días de vacaciones y estábamos allá muy felices, motivados en familia y yo estaba tan feliz porque yo llevaba una agenda espectacular para Colombia, o sea, yo llevaba, yo tenía reuniones, tenía conferencias, o sea, lo que yo hacía en Colombia antes lo iba a ir a hacer y estaba contenta, me sentía súper animada, me sentía súper feliz y Roy también me veía emocionada. Nos pasaron una serie de cosas, nos cancelaron el vuelo, nos íbamos por Spirit y nos cancelan ese vuelo, un vuelo carísimo que después nos tocó Roy ahí como loco solucionando y yo calmada, yo sabía que yo iba a estar en Colombia, yo decía no me importa, yo sé que yo voy a estar en Colombia y Roy decía voy a solucionar como sea, yo nada más le veía la cara y yo calladita, yo nada más lo miraba, yo será que me arreglo el cabello, será que no, pero yo sé que yo voy a viajar y Roy ahí todo tranquilo, compra sus tiquetes, nos vamos con tiquete de ida, no teníamos tiquete de regreso, así que yo dije, esta es mi mi posibilidad de que yo me pueda quedar en Colombia, porque los tiquetes van a estar caros. Así que nosotros nos vamos felices, íbamos en ese avión súper, la pasamos espectacular, teníamos un mundo de cosas por hacer en Colombia, mi familia nos recibió con unos disfraces de carnaval y ustedes dirán, ay, no son tan evangélicos, bueno, les tengo que decir, somos costeños y nuestra familia es así, alegre, o sea, nos recibieron con alegría, nosotros felices, todos esos tres días la pasamos espectacular, después empiezan todas mis reuniones, todas mis cosas y yo me creía la dueña del mundo en Barranquilla. Me creía la dueña del mundo porque estaba en mi territorio, podía manejar tranquilamente, podía estar en mi, eh, sabía para dónde iba, sabía que no tenía que usar GPS como aquí, que a veces siento que me, si me paso, me perdí. Allá estaba en mi territorio, me sentía literalmente la dueña del mundo. Y yo estaba feliz y yo, bueno, Roy no puede porque Roy... Se hizo su cirugía de la boca, yo estaba libre Entonces estábamos en esa conferencia Y pasaron un montón de cosas increíbles Pero cuando nos veníamos Unas horas antes yo sentía una inconformidad en mi corazón Yo sentía un fastidio Yo sentía como, como esa cosa que a uno le da cuando uno dice Pero para qué me voy para allá o sea, literal, así era mi pensamiento. ¿Yo qué voy a hacer a Miami? ¿Yo para qué me voy? ¿Yo qué voy a hacer allá? Yo no quiero estar allá. Si aquí tengo todo, me pagan bien, por conferencia gano bien, eh, vivo bien, estoy en mi casa con mi familia y me sentía tan contenta. Yo no quería que ese momento se acabara. Y venía en ese avión y en ese avión había un silencio que daba miedo entre rollo. O sea, nosotros ni nos mirábamos. Y... Nosotros no somos así Y nosotros veníamos en ese avión Y yo les digo que Roy y yo veníamos en silencio Eso nunca pasa, Roy y yo somos súper chiclosos Y yo casi que me monto siempre casi que al lado de él en el avión En la silla de él Y eso, ese día no fue así Nosotros veníamos serios Y pero yo, yo venía como brava, como confundida Yo venía como, como inconforme Y eso lo estaba sembrando en mi mente. Entonces yo venía en el avión y yo venía pensando y ahora otra vez me voy a lo mismo y ahora otra vez a levantarme y hacer desayuno y todas esas cosas que a uno le vienen a la mente. Cuando llegamos, igual, en silencio y yo estaba preocupada, pero yo estaba viviendo mi duelo. O sea, como cuando alguien se muere, yo estaba viviendo mi duelo y... En silencio Todo ese tiempo Llegamos y yo nada más dije Tengo hambre Vamos a comprar comida Fuimos a comprar comida Y siguió el silencio Yo no pensé Que mi esposo Iba a ser tan prudente Yo creo Que él dijo Bueno la voy a dejar Que viva su duelo Porque qué puedo hacer Y nosotros En esos días Yo estaba encerrada En que yo no sabía Yo qué iba a hacer Aquí en Miami Y yo estaba tan confundida, estaba sembrando tantas semillas de frustración Tantas semillas de mentiras, tantas semillas de inconformidad Tantas semillas de tristeza que eso era lo que yo transmitía En mi casa no estaba la armonía que debía estar, no estaba la presencia de Dios Porque si yo estaba mal, adivinen qué, mi hogar estaba mal Entonces yo venía, iba y lloraba. Y yo decía bueno Señor voy a afilar el, la, el hacha Pero mi oración era Señor yo no quiero estar aquí Señor yo me siento tan mal Señor yo allá en Colombia estoy bien Y esa era mi queja y una queja y una queja No era una oración que, en la que yo descansara Era una oración donde yo me confundía más Y un día me levanto yo creo que eso fue el jueves, o sea que pasaron como dos días. O sea, imagínense ustedes, o sea, les estoy contando el chisme porque ya eso pasó y Dios ya sanó todo eso en mi vida y soy una mujer libre y lo puedo contar en paz. Y yo estaba ahí orándole al Señor y empecé a orarle, pero ya no le oraba así, sino que le decía Señor perdóname y lloraba y le decía tantas cosas. Y el Señor empezó a mostrarme un árbol, un árbol que las ramas iban, se iban como metiendo más al fondo, o sea, como que iba más profundo. Y yo le decía, Señor, ¿qué me quieres decir con eso? Porque yo sabía que venía de Dios. Yo nunca creo que si yo estoy orando y se me viene un pensamiento, viene de parte de, no, de, de mi carnalidad. No, yo creo que viene de parte de Dios. Y yo estoy orando, porque yo estoy con mi papá, con mi Señor, y el Señor me muestra ese árbol, y yo veo eso, y yo le digo, ¿qué me quieres decir, Señor? Y entonces me voy a la palabra. Y empieza el Señor a hablarme en Salmos 1.3. Bueno, no vamos a ver las diapositivas. Y dice, serán como árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto. Cuando llega su tiempo. Hagan énfasis ahí, ténganlo ahí pendiente. Y sus hojas jamás se marchitan, todo cuanto hace prospera. Todo cuanto hace prospera Donde quiera que nosotros vayamos A donde quiera que nosotros estemos A donde quiera que Dios nos lleve Nosotros vamos a dar frutos en nuestro tiempo Y todo lo que hagamos va a prosperar Entonces yo estaba en ese momento Y yo veía ese árbol y yo decía Pero ¿y entonces qué quiere decir esa visión de ese árbol Y el Señor me decía Juliet, hijita Lo que pasa es que cuando tú vas más profundo en mí, cuando tú de verdad vienes, afilas el hacha, oras, estás en intimidad conmigo, entonces... Cuando las raíces son más profundas, las ramas son más y mejores y se van a extender mejores Y van a tener frutos mejores y van a dar fruto en su tiempo Pero qué tienen que hacer primero, ir más profundo Yo entendí que yo tenía que ir más profundo Pero más adelante el Señor sigue hablando a mi vida en Salmos Y el Señor viene y me dice en Salmos 92, 12, como palmeras florecen los justos, como, so, como cedros del Líbano crecen, plantados en la casa del Señor Florecen en los atrios de nuestro Dios, ¿quién cree que está bien plantado en esta tierra? Yo cuando, él me, cuando, cuando estoy ahí y y cuando le dije, mi pastor me dice, ¿qué vas? ¿Con qué vas a predicar? Y Roy también en el carro, yo le dije, no, no llevo nada con qué predicar porque yo voy a hablar de mi vida y de mi experiencia. Y yo le decía a Dios, Señor, yo no quiero contar tantas cosas, pero yo estoy siendo vulnerable y el pastor decía, tenemos que a veces ser vulnerables y contar las cosas. Y yo no había hablado con él de estas cosas, ¿no? Así que siento que el Señor sí quería que nosotros abriéramos nuestro corazón y que yo pudiera testificar de esto. Y yo estaba ahí y yo seguía orando Y pidiéndole al Señor respuesta Eso fue todo el jueves Yo el jueves descansé todo el día Y yo todo el jueves me la pasé ayunando, orando O sea, fue una lucha Yo viví una lucha interna Y, y fue algo muy fuerte Yo no les quiero ni contar cómo me sentía A veces sentía que me estaba como volviendo loca de la, de la confusión tan fuerte que yo sentía Pero el Señor viene y me dice Quiero que, que vayas profundo tus ramas se van a extender más y mejores, pero también quiero que sepas que vas a estar plantada Y cuando tú estás plantado no hay nada que te mueva, cuando tú estás plantado Tú sabes que tú puedes estar en la situación más difícil de tu vida, que tú estás plantado Tú sabes que ahí vas a dar fruto, tú sabes que tú vas a caminar, que vas a avanzar Que tus ramas van a dar frutos y yo entendí eso y cuando estoy ahí Sigo orándole a Dios, el Señor sigue hablando a mi vida y me dice, estás bien plantada, estás plantada en una buena iglesia, estás bien bien plantada con gente que te ama y que tú amas. Para mí la iglesia no es este lugar solamente, para mí la iglesia son ustedes, yo creo y creo y estoy segura que cada uno de nosotros ve en el que está al lado de uno que algo ha pasado de aquí a que nosotros llegamos a cielo. O sea, yo estoy segura de eso. Yo a veces veo a mi esposo y yo digo, wow, es como que se ve diferente, como que algo cambió. Y cuando a mí me dicen que dar frutos, yo lo veo a todos ustedes y yo digo, hay fruto, hay fruto, hay fruto en cada uno de ustedes, en todas las áreas de sus vidas, en sus matrimonios. en su, Miren, a mí me encanta cuando alguien dice, uno de los milagros que más ha sucedido en cielo es que somos libres de la deuda Es que somos libres financieramente, o sea, que somos felices. No quiere decir que seamos millonarios. Dios será el que nos prospere y Dios es un Dios de prosperidad y creo eso. Pero también creo en que el Señor, desde que nosotros, yo lo creo y yo lo he vivido, desde que nosotros decidimos entregarnos a nuestro Dios, de vivir para Dios, de servirle al Señor, de estar plantados en buena tierra y de no movernos y que aunque venga el enemigo a sembrar semillas de confusión, a sembrar semillas de... De, 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 de intranquilidad Nosotros tenemos que entender que eso no viene de Dios Y me encanta cuando de repente sigo orando Y el Señor sigue diciéndome Cuando estás a punto de que yo abro una puerta para ti Cuando estás a punto de ver algo grande Que yo voy a poner en tu vida Te van a llegar cosas como esas Te van a llegar mentiras O ultra embellecimiento de la verdad porque nosotros a veces no queremos aceptar las mentiras que vienen a nuestra mente Sino que decimos, ay no señor eso viene de ti porque es que yo sé que yo me he equivocado Y no sé qué no, Dios no quiere nada malo en nuestras vidas Dios es el Dios bueno, Dios es el Dios que siempre va a hacer cosas maravillosas en nuestras vidas Y si nosotros decidimos creerle, Él va a afianzarnos a donde quiera que vayamos Así que Sigo leyendo la palabra Salmos 92 14 Aún en su vejez darán frutos Siempre estarán vigorosos y los sanos O sea bellos Porque una sola cosa les puedo decir Cuando el Señor Algo que decía Dianito ahora que llegó El Señor rejuvenece Y eso es verdad El Señor hermosea el rostro Y puede ser que tengas los años que tenga Pero hasta que llegues a viejo El Señor va a hacer que tú des fruto A donde estás plantado (risas) Amén, amén Dice el Salmos 92, 15 Para proclamar El Señor es justo Él es mi roca Y en Él no hay injusticia Yo estoy segura Que todos aquí Yo no sé si soy la única ¿Quién ha vivido esas situaciones En las que siente como que Señor Esto no es justo? Yo a veces le digo Señor Pero tú no estás siendo justo El Señor aquí dice En el Señor el Señor es justo, Él es mi roca y en Él no hay injusticia El Señor no es injusto A veces decimos Señor pero ¿por qué estás aquí permitiendo esto El Señor a veces permite cosas porque Él está haciendo espacio Quitando a veces cosas que nos gustan Cosas que a veces tú dices Ay pero a mí me gusta tanto esto A mí me gusta tanto estar en Colombia y dar conferencias y todo esto Pero el Señor a veces dice ok tú hacías eso Pero yo voy a hacer espacio para poner algo mejor lo que te gusta está bien Pero yo, voy a hacer, yo estoy haciendo espacio Para poner algo mejor, cuando el Señor Me trae aquí y yo en medio de enveración El Señor me muestra todos los dos años que llevo Aquí y yo en esos dos años he visto La mano de Dios moverse en mi vida Grandemente, yo no sé, ustedes Yo creo que muchos estamos aquí hace poco y Yo creo que también hemos venido De nuestros países a este Y yo he visto la mano de Dios Moverse en nuestra familia, en nuestro hogar En nuestras finanzas, en todo Momento, me he sentido Me sentí tan mal Cuando ya el Señor Me empieza a mostrar Todas esas cosas Recibí Pero sentía como una Como les digo Una inconformidad santa para sonar bonito Sentí una inconformidad santa Porque yo le decía Señor Tú eres tan bueno Y yo aquí quejándome y yo aquí diciendo Que porque estoy aquí Y todas estas cosas El Señor diciéndome Porque voy a cumplir tu pala- mi palabra Porque voy a cumplir mi promesa en ti Porque vas a dar frutos Porque quiero que fluyas Porque quiero que dances en mí Porque quiero que crezcas en mí Porque quiero darte y abrirte puertas No es... Como el otro Porque a veces uno dice Ay no, pero si Carlos Mario lo pudo hacer Yo lo puedo hacer No, Carlos Mario puede hacer cosas extraordinarias Nuestro pastor Sebastián Puede hacer cosas extraordinarias Pero Roy puede hacer otras cosas No necesariamente si Él lo pudo hacer, yo lo puedo hacer Dios a cada uno nos dio un don un, dio un, tal, un, un talento Y yo creo que todos los que estamos aquí en esta sala Si ponemos a producir nuestros dones y nuestros talentos Podemos cambiar el mundo Yo creo en eso Así que el primer punto fue, quiero que vayan más profundo. Si van más profundo van a ser plantados y estamos plantados en buena tierra. El segundo, ama con todas tus fuerzas. Después de llorar y después ya sanar mi corazón y ya descansar en Dios, el Señor viene y me dice, ahora ves y cuéntale a tu esposo. Y yo, yo quería hablar con él y quería amarlo y todo, pero yo no quería contarle nada de lo que estaba sintiendo, aunque... Yo sabía que él lo sentía Yo sabía que él sentía mi inconformidad Yo sabía que él sentía Mi intranquilidad Yo sabía, es más, yo no sé quién le ha pasado Que ustedes están pensando algo y por allá tu esposo Tu esposa te dice, ay mi amor tal cosa Y dice, mi amor yo estaba pensando en eso A nosotros nos pasa muchísimo Roy a veces está pensando en algo Y yo le digo, mi amor, qué tal si vamos a tal cosa Y Roy, mi amor acabo de pensar en eso Nos pasa mucho, entonces yo estoy segura De que él sentía todo eso Y yo Voy al cuarto y le digo tengo que hablar contigo y me siento a su lado Y le empiezo a decir es que me sentía así, me sentía así y sentía esto Y era como a la una de la mañana más o menos <risa> Cuando me gusta hablar a mí a la hora que me gusta Y yo ahí le empecé a decir siento esto, me sentía así, me sentía así Y así le empecé a decir todo, le saqué todo, le abrí mi corazón Y él no dijo ni una palabra se quedó en silencio Yo esperaba que él me dijera Ah no, pero entonces vete para Colombia o algo así No, no, él en silencio total Pero me miró con esa mirada de amor Con esa mirada tan linda que yo decía Ay, pude descansar como que sentí la mirada de Dios ahí y luego me abraza y yo me acurruqué ahí pero me abrazó con esa pasión como quien Y yo, escucho, yo parece que escuchara la voz de Dios diciéndome te amo y estás segura en mis brazos Te amo y te doy seguridad y yo cuando entiendo eso voy a la palabra y dice Primera de Corintios 13, 13, yo sé que ustedes se lo saben de memoria yo sé, Dice la palabra, hay tres cosas que son permanentes La confianza en Dios, la seguridad de que Él cumplirá sus promesas y el amor Hay tres cosas que son permanentes, cosas que no cambian Dios, sus, eh, su palabra es inamovible, Dios es inamovible Dios fue Dios eh, y Dios será por siempre Entonces Él no cambia, entonces dice que Él Tenemos que permanecer confiados en Dios, tenemos que estar seguros de que Él va a cumplir sus promesas, pero, pero, Él dice al final, de estas tres cosas, la más importante es el amor. Yo no sé quién ha tenido experiencia con semillas que ha sembrado o algo. Yo, durante la pandemia, Roy y yo empezamos a sembrar cebollín, apio, ¿qué más, mi amor? Sembramos un montón de cosas en la casa, compramos unas eh, unas cosas para sembrar Y empezamos a sembrar Y nosotros, yo me puse a ver videos de YouTube Porque yo quería cuidar mis matas O sea, yo quería que el apio creciera bien Que el cilantro creciera bien Yo uso muchas de esas cosas Entonces yo empecé a aprender Y dice, yo no sé si ustedes saben ¿Qué pasa con la semilla cuando se siembra? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La semilla muere, muere, muere Cuando la siembra la semilla muere la semilla automáticamente pum, se echa y muere Perdón. Y cuando yo estoy escuchando esos videos Yo digo, ah, bueno, la semilla va a morir Pero yo después veo que sale el cilantro Que sale el apio A nosotros nos salieron unas ramas divinas Y yo le dije a Dios ¿Y entonces tú qué me quieres enseñar con esto? Y el Señor me dijo Tan sencillo como eso Hay semillas que tienes que sembrar, Que van a morir para que salga algo mucho mejor Vas a tener que morir Muchas veces a tus deseos carnales, a tus deseos como mujer porque ya tú no eres una mujer soltera y porque ya tú no puedes estar pensando en ti nada más, tú ahora tienes que pensar en dos, tú ahora tienes que pensar en que tú eres grande, en que tú, miren hay algo que me encanta de Dios y es que Dios sembró semillas de grandeza en cada uno de nosotros Nosotros tenemos semillas de grandezas en nuestro corazón, en nuestra vida y cuando el Señor me empieza a hablar de esas semillas yo empiezo a decirle bueno Señor yo sí, yo he sembrado tal cosa y ustedes si no han sembrado, si ustedes lo hacen se van a dar cuenta de que luego ustedes colocan una semilla, la semilla muere y a los días empiezan a salir todas esas maticas pero hermosas Hermosas porque entendemos Entendemos que cuando nosotros Vamos más profundo, estamos bien plantados Y si nosotros morimos A nuestros deseos Vamos a florecer como las águilas Vamos a volar, vamos a tener Los mejores frutos Del mundo Y del momento en el que estemos viviendo Porque así dice el Señor Y el tercer, ah no Les quiero contar algo cortico, cortico Cortico ahí Estoy siendo muy natural hoy, literal Hace poquito, <ríe> hace poquito Mi esposo me regaló un libro De John Maxwell que a mí me encanta leer Y él me regaló un libro Y ese libro habla acerca de la influencia en los demás Y habían dos ejemplos que me encantaron acerca del amor Y dice que una maestra eh, daba clases de matemáticas Y ella todos los años veía al mismo niño repetir la clase pero porque este niño sigue repitiendo la misma clase ¿Qué pasa con este niño? Y un día se le acer- se acercó Ya cuando vio que era mucho, mucho tiempo El niño repitiendo la misma clase Se le acerca y le dice ¿Tú por qué estás nuevamente repitiendo la clase? él Dices es que yo no entiendo nada, yo no sé nada yo, Usted no, no me gusta cómo usted explica todas esas cosas Y la maestra se dio cuenta de que había algo más de fondo Entonces se acercó y ya no se dedicó solamente a dar la clase Como lo hacen normalmente los profesores Sino que se acercó a él y le enseñó Son dos cosas diferentes, algo que tú das así superficial y otra cosa es enseñarle a alguien Ella le enseñó, le mostró que era fácil, le mostró que podía hacerlo, le mostró que él era inteligente Le dijo palabras de afecto, le dijo palabras de amor y el niño pasó la clase ¿Qué fue lo que pasó ahí? Él le dice al final, ahora entiendo porque no pasaba Y él dice porque ahora me siento bien conmigo mismo Y con usted que me está dando la clase Tenemos que amar a la gente Para que la gente dé frutos Y algo que me encanta de nuestra iglesia Es que nosotros somos amados Es que nosotros somos bendecidos Porque les tengo que decir algo Yo siempre que tengo alguna situación Bueno, casi siempre Corro donde mis pastores Y de una forma así como superficial les cuento y ellos parece que fueran profundo a mi corazón y me dan la palabra correcta y avivan algo en mí que yo, que yo sentía que estaba muerto. Y el segundo ejemplo habla de un entrenador, Vincent Lombardi. Él ahí cuenta, que él, él decía, porque hay tantos entrenadores que tienen equipos tan buenos, tan buenos, increíbles equipos y no ganan. Tantos equipos buenos y no ganan. Él se dio cuenta que faltaba un factor importante. El cuidado del uno al otro, el amarse, el conocerse, el saber que hay una persona Como decía el pastor que tiene una situación que nosotros no conocemos Él se dio cuenta que el factor fundamental era el amor y decidió empezar a entrenar con amor Una de las cosas que yo he aprendido de parte de Dios es que entre más nosotros amemos, entre más nosotros seamos sinceros, miremos con esas miradas de amor y abracemos con esa esa intimidad y con ese amor tan genuino, nosotros vamos a ver a los demás florecer y crecer. Y por último, estaba eh, en en la casa de mis pastores precisamente después que llegamos de, de Colombia y nosotros fuimos, después del domingo de la iglesia, fuimos allá y estábamos ahí y hablando de todo, yo les empiezo a contar lo que yo sentía. Y el pastor como siempre dice, ¿cómo así? ¿Qué a hacer en Miami? ¿Roy qué? ¿Usted está casada? Y todo eso. Y ahí hablando y él siempre como molestando y Roy, sí, pastor, ¿cómo la ve? Y todo ese cuento y... Cuando ya nos vamos por allá se escucha una vocecita, una vocecita que dice pero aquí lo puedes hacer mejor y lo puedes hacer más grande, aquí también lo puedes hacer mejor y más grande, todo eso que tú hiciste allá lo puedes hacer aquí mejor y más grande, esa vocecita que a veces uno no escucha mucho pero que sabe todo y está analizando todo y nos está viendo a todos, que nos ama, que está ahí y que yo sentí que era la voz de Dios. Y lo segundo que les quiero decir es que tenemos que sembrar semillas de esperanza. Semillas de esperanza no es solamente decirle a alguien, Eh, O estar ahí con alguien y ya Es decirle o lanzar una palabra Proclamar una palabra a esa persona Declarar en esa persona que es grande Que es buena, que que puede hacerlo Y lo puede hacer mucho mejor Y esa voz fue la de mi pastora Angélica Mi pastora Angélica no habla mucho Y ustedes lo saben Pero cuando ella dice una palabra Esa palabra Como yo salí de ahí yo, yo Yo me sentía como así Y yo salí de ahí grande, gigante, yo salí de ahí con planes, con sueños, visualizando todo Al día siguiente me llama alguien y me dice, Juli yo quiero ser parte de tu proyecto y yo quiero estar ahí Y yo quiero que vengas a mi casa, fui a su casa, me vi con esa persona, estuvimos ahí porque lanzaron una palabra ¿Cuántas veces te has quedado callado ante una situación de una persona y no le has dicho algo bueno? Hay veces que uno quiere que le digan, ay, sí, ¿tuvieses quedado en Colombia? Tú no haces nada acá, tú allá vives bien. Como mucha gente que dice, yo considero que la gente que se tiene que ir a vivir o salir de su país es aquellas personas que no tienen nada. Aquellos que sí tienen, tienen que quedarse en su país. Esa era una de las frases que yo más escuchaba en mi trabajo. Porque yo quería que alguien me dijera algo que alimentara mi, mi ego. Pero vino mi pastora y dijo eso y esa palabra... Dio fruto en mí, dio fruto en mi vientre Dio fruto en mi corazón Yo hoy les tengo que decir Que primero nosotros si queremos ver frutos en nuestra vida Tenemos que ir profundos en Dios Tenemos que afilar el hacha Eso no es mentira A mí me ha pasado que yo he durado días sin orar Y yo no sé quién ora todos los días Pero yo he durado días sin orar Y yo le he dicho a mi esposo Mi amor estoy tan fría en Dios Yo a veces le digo a él no he orado hoy, me siento tan rara Y a mí me da como una cosa rara Yo no sé a ustedes, pero a mí me siento extraña Porque no he hablado con Dios Y yo les tengo que decir que así como yo estoy aquí predicando Yo hablo con Dios, relajada, fresca Yo le muestro mi corazón, le digo Señor Aquí estoy, mírame Pero En esos días que estaba así No, no estaba pasando Nada en mi vida Fui profundo en Dios Entendí que estaba bien plantada Que Dios me había traído a este país Para florecer y para dar frutos al ciento por uno Me trajo a este país y te trajo a este país Y te trajo a ti, a tu hogar, a tu matrimonio A la vida de tus hijos, a la vida de tu pareja Para ayudarla a ser fructíferos Yo creo fielmente en eso Y una de las cosas y para terminar Quiero honrar a mi esposo porque Yo estoy segura que el Señor cuando me sacó de mi país Él no dijo te voy a ir a casar enseguida, yo creo que el Señor no, el Señor vino a presentarme a mi esposo Yo vine de vacaciones y Él me vino a presentar a mi esposo, pero ha sido el regalo, el emprendimiento más increíble que yo he hecho en esta vida Porque les tengo que decir algo, alguien dice, cuando uno dice, cuando uno dice Ay, por ejemplo yo, Ay, pero yo soy emprendedora y todo esto, el Señor me recordó, bueno, tienes un gran emprendimiento, el matrimonio es el emprendimiento más precioso que existe, nos conocemos en todas nuestras facetas, sabemos cuando está mal, cuando está bien, sabemos que ya no nos gusta, que si nos gusta sabemos qué que hacer con esa persona, Pero el Señor siempre está ahí para entender que con esa persona somos uno Que damos fruto, el amor que hay entre nosotros El amor que hay entre ustedes y sus matrimonios Es lo que los va a llevar a ser fructíferos Es el el, el amor, vence cualquier obstáculo Y yo sé que todas esas cosas lo han escuchado pero el Señor fue tan puntual conmigo en esas tres cosas y tengo muchísimo más que decirles Porque esta prédica es larguísima, o sea fue una experiencia de más de siete horas todo el día Y el Señor lo primero que hizo fue decirme necesito que vayas siempre a la fuente Que vayas a la fuente donde vas a recibir fuerzas, que vayas a la fuente en donde vas a recibir más de mí Porque no es en tus fuerzas no es en las fuerzas de nosotras como mujeres o en las fuerzas de los hombres. Y le quiero decir a los hombres algo, una cosa que a nosotras las mujeres nos hace brillar, estar deslumbrantes, nos hace crecer, es el amor y la seguridad que ustedes nos transmiten a nosotras. Y yo sé que el Señor... Está con ustedes para ayudarnos a crecer Para ayudarnos a profundizar En lo que nosotros queremos hacer Y lograr en nuestras vidas Yo creo en que aquí hay dones En que aquí hay talentos Y que el Señor tiene un propósito Con cada uno de nuestras vidas Amén Yo creo en que el Señor nos trajo aquí a esta casa, nos trajo aquí, a esta iglesia, a este lugar Para que nosotros estemos sembrados con amigos, con gente que amamos Con gente que nos ama, con gente que queremos ver triunfar Y una de las cosas que quiero eh, enfatizar es en aquello de la empatía Yo hoy fui empática porque yo hoy conté algo de mí Algo que estaba ahí, algo que fue reciente y les voy a contar muchos testimonios más pero Dios me restituyó Dios me sanó, Dios me libertó, Dios me hizo entender que aquí, aquí en donde estoy, aquí en donde estoy voy a dar buenos frutos Que aquí en esta tierra que es buena tierra voy a dar buenos frutos, que aquí en este lugar voy a dar buenos frutos Y yo no sé quién se ha sentido, quién se ha sentido tan amado en esta casa y en esta iglesia y por nuestros pastores y por la gente que nos rodea pero yo me he sentido tan amada, tan edificada Porque si hay algo que yo he aprendido Es que para que alguien crezca, avance y dé frutos Tienes que darle palabras de ánimo Tienes que amarlo, tienes que cuidarlo Hay algo que yo amo tanto de ellos Porque son tan cuidadosos con nosotros Son tan amorosos La guitarra Somos bendecidos En esta casa, somos bendecidos Para bendecir a otro yo quiero que oremos Para terminar Y darle gracias al Señor Porque Él ha sido bueno Porque en su tiempo Vamos a dar frutos Porque estamos en una nación donde podemos Predicar el Evangelio libremente Porque podemos Caminar y avanzar en Él Porque sabemos que Él está en medio de nuestras situaciones De nuestras circunstancias En medio de nuestro crecimiento En medio de nuestro avance Yo creo en ese Dios Que ayuda a ir más profundos en Él Que nos ayuda a tener más y mejores frutos Buenos frutos a donde sea que nosotros vayamos Quizás tú has pensado eh, en tus cosas del pasado En tus éxitos del pasado Pero el Señor a donde coloca Un hijo de Él Lo lleva para que dé frutos Y frutos buenos Frutos que bendigan Frutos que alaben a Dios Yo creo fielmente que el Señor está aquí Que su presencia está aquí Y que está con cada uno de nosotros